1: Då hälsar vi välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia, Amerikas historia får vi säga. Och idag ska vi äh, äh, prata om äh, Vermont. Det blir ett litet specialavsnitt här om äh, den fjortonde staten, om jag har förstått det hela rätt. va? Helt yep, korrekt. Och du är med mig som tur är jag har väldigt lite kunskap om Vermont, men jag hoppas att du kan lotsa både mig och lyssnarna igenom den här staten och dess historia.
0: Ja, precis. Vi tänkt att vi <coughs> bryter in här. Det är ju tidsmässigt ganska nära de avsnitten som vi har gjort i den här översiktsserien innan. Och Vi har ju tänkt att vi ska bryta av med lite andra ämnen och sådär. Så tänkte vi att det kunde passa med ett litet kanske kortare avsnitt om, om Vermont. Jag mm.
1: tycker det ska bli lite spännande om en stat igen. Det har ju varit lite om mer ja, händelser då. I, vi, vi började ju översiktsserien här med att etablera de här tretton kolonierna. Då var man ju mer inne på just stater personer och händelser kanske då. Men...
0: Precis. Så vi får se vad du kommer ihåg om New England som ju var regionen vi etablerade oh, då som det... Som, som, till, som det här området tillhör men som inte fanns då. då som... ah, just det, ja. men det
1: blir, blir det som ett läxförhör eller? Ja, jag kommer nog ah, att köra okay, det okay. ja, jag Vi får se vad jag kommer ihåg. Ja,
0: du får smyggoogla ner. Så. Ja, får göra det. Ja, men bra. Men innan vi börjar hoppa in här på Vermont och så behöver ju komma med något tips, som vanligt. Våra, vi har ju fått viss uppskattning för att faktiskt ha de öra öletipsen. Så vi får fortsätta med dem. Ja, det tycker jag vi gör. Ja, det kan vi väl i för sig äh, säga att i, i det här fallet så var det inte så svårt. Eller? Nej,
1: alltså på rak arm så där om Vermont kanske inte jag hade kollat. Jag visste ju att det tillhörde New England-distriktet så. Men du, du hade kollat upp lite mer där också. Att det var det tätaste...
0: Ja, det är ju en väldigt... Öl är en riktigt sån ölstat. Det är flest bryggerier per capita faktiskt av alla delstater ja. så att det är otroligt. Nu är det inte Vermonts befolkning som vi kommer att komma in på så säkert stor, men det är ju ändå imponerande att ha flest bryggerier per capita.
1: Ja det får man säga. Jag kikar också upp lite då vilka bryggerier och så sådär. Det finns ju tre relativt kända då om man tänker i Kraftberg-familjen där så finns det tre på rad längs en, en, en väg om jag förstår det hela som kallas då IPA Highway.
0: Det låter som en ja. trevlig utflyktsväg.
1: Ja. En av dem är väl den här, den här då, The Alchemist, Alchemisten som då, det hade du kollat upp, det är de som ligger bakom den första New England Ipan då
0: Ja, precis, vi har väl nämnt den tror jag tidigare, den här ja. nya nya IPA-varianten som, som är lite grumlig som nästan ser ut som lite apelsinjuice kan man säga och, och det verkar som att eh, om, vi, om jag läste rätt här att den, det var ju lite så här: vad ska vi kalla den här stilen och då ville ju de som den i Vermont gärna att den skulle heta Vermont IPA så mm. att ja men det blev det inte, det blev Napa eller New England Ipa då. Precis, det är lite East Coast, West Coast där. annars är ju västkusten känd för sina Ipor, de lite torrare klarare Iporna. Så uh -huh. att det, jag tycker det är lite Biggie Tupac där mellan kusterna, Ipor. Uh -huh. ja.
1: Jag tittar också lite på, jag fick lov att kolla upp lite kring Vermont så man inte sitter här helt ovetandes från början. Och det stod att de också är kända för lönnsirap att de är producenter av det då och då uh, slog det an hos mig en ton här med ett svenskt bryggeri eller, de reser ju världen runt och brygger, men Omnipollo ah, okay. de har ju flera öl med lönnsirup i mm. bland annat den, en av de godaste jag någonsin har smakat faktiskt, som mm. de gjorde med Buxton Brewery som heter Original Waffle Truffle Ice Cream
0: Waffle <laughs> <håll> Ja, då heter det faktiskt så. Yes, yes. Ja, det kan, kan man inte komma ihåg. Det? Ja, det var ett långt... Ja. Var, det, var det verkligen bara lönnsirap Nej, det måste ha varit mer grejer också. Men den var väldigt, väldigt god. Ja. Känner du tonen av jäst? Yes, Voffla. Ja. ja, det gjorde jag. Självklart. Ja, den var, ja, var jättegud. Ja. Ja, de hade,
1: de hade det även i den senaste, de hade ett litet släpp här där jag fick lov att skicka en kompis och... Köpa ja, åt mig för den var på att ta slut. Jag såg hur det tickade ner. Då på... ja, just det. Ja. Du,
0: du skickade det även ut till mig och några andra kompisar. Du ja, med. jag S försökte få dig då. Sitter men du i Nordstam inte. på jobbet så du kan gå ner? Så. Ja. Men jag kom ner då var, hade den tagit slut 10-15 minuter innan. Också.
1: Ja, mm. amurga tror jag den heter. Jag har en kvar hemma. Jag tänkte jag skulle spara den till en kompis som fyller 42 jag, känner snart. Ja. jag tror att lönnsirap i alla fall passar bra i Imperial Stout-hållet här. Eller mörkare öl verkar det vara när jag har tittat då på lite olika bryggerier och vad de har gjort med lönnsirap.
0: Ja, det kan ju vara väldigt sött faktiskt. Ja. Man har testat det. Eller riktigt så nästan sliskigt sött. Nej, men de är ju stora producenter av lönsirap det ligger ju men eh, den norra gränsen på Vermont är mot Kanada. Så det har man ju kanske en liten koppling där. Ja, just det. Att, eh, det, för det är väl det landet man tänker främst på lön- och lönsidap.
1: Mm. Men nog om Öland, va? Ja, precis. Det var väl... ja. Inte jättebra tips, men tipsen ändå ja, på, på en koppling, alltså, öl och Vermont. Men ja, nu, nu får och vi väl... ska man
0: har alltså, en New England-koppling så blir det ju givet. Och då tänker jag mig att det är inte är så svårt att hitta någon New England-gipa. Nej, så att, eh, Jag tycker det är ett solidt tips.
1: Faktiskt. En svensk, nu kommer jag på det, en svensk variant är ju den den första ölen som gjordes till Göteborg, GBG GBGB Som Stigberget gjorde. Ja, vad var den heter? Ja, den fick väl inget namn då Men den gjordes ju i den stilen då Som var relativt ny Vad kan det vara varit? 2016 kanske mm. ja Så den kan man ju fort Den finns ju på ordinarie sortiment nu Jag Vet inte mm. om den fortfarande heter GBG Bearwick Men det är ju Stigbergs variant på den Man borde kunna hitta den Musik
0: Om vi hoppar över till Vermont då, som vi sa, en historien om en, en enskild stat, hur en enskild stat föds. Så det är ju spännande eftersom Vermont också under en tidsperiod som vi kommer att komma in på är en helt egen republik. Okay. Som egentligen då har trots att både sina närmaste delstater och... Ja, och då föredaktade även USA som helhet och Storbritannien under revolutionen så att mm. det här lilla, lilla området där är väldigt trotsigt kan man säga då. och tittar man här då, i slutet av den här koloniala eran då på 1760-1770-talet så finns det i nordöstra USA det som vi då brukar kalla för New England då, regionen där fyra kolonier det gick vi ju igenom i vad kan det ha varit avsnitt ja, fem kanske eller sex eller mm. alltså, något ja. Och det, den allra största befolkningsmässigt Är ju Massachusetts Men så har de ju tre stycken mindre kolonier Runt i sig Så då kommer Lex att höra Kommer du ihåg vilka? Runt, nej,
1: jag kommer inte ihåg det <laughs> nej, Men Maine måste ju vara nära där eller?
0: Ja, det är en del av Massachusetts Aha,
1: ja. ja, det var det. Ja,
0: ja. Nej, Det är ju söder om Massachusetts Har vi Rhode Island och Connecticut ja. Och sen Norr om Massachusetts har vi New Hampshire Ja, just det och, och norr om New Hampshire finns det ju då, då Men det tillhör ju Massachusetts och be är faktiskt en egen delstat 1821 senare senare eh, Och det som kommer att bli Vermont det är ett väldigt väldigt berget och skogstätt Och väldigt grönt område, det finns några berg där som till och med heter Green Mountains eh, Och det ligger ju då nordväst om Massachusetts Väster om New Hampshire och öster om gränsen till New York om man tittar idag då. Så när jag bara tar fram en kartbok och tittar så vet ni ungefär vart vi, vart vi rör oss det måste vara därifrån
1: det har fått sitt namn också då, de gröna bergen. Eller? Ja, precis. Det... Vendet och Borde ju på franska eller något Ja, precis. Tidspunkt. Jag
0: tror att det är just franska för de gröna bergen som de ja. Ja, tar. det. Lite oklart, jag har inte riktigt förstå varför de bytte, men ja, vi kommer att komma till att de bytte till det. Ja. Men de första europeerna som sätter sin fot där och bygger något enkelt fort där, det är fransmännen som söker sig söderut från Kanada. Och de kom ner då genom det som idag är New York. Då, runt en väldigt stor sjö som heter Lake Champlain. Som då är uppkallat också efter en fransk upptäckare som jag tror vi nämnde i ett väldigt tidigt avsnitt. Då. Men även holländare från det här Nya Nederländerna söker sig norrut för att från sin koloni få försöka etablera lite handelsstationer i södra Vermont. Då. Men sen Frankrike, de förlorar ju det här sjuårskriget som vi sa innan mm. innan revolutionen och frihetskriget. Och det som brukar kallas för French and Indian War på, i, i USA. Då. Och det här innebär ju att hela den här regionen faller i brittiska händer då. Och det är, det är ungefär vid den här tiden som ett antal nybyggare börjar söka sig till det som ska bli Vermont. Och det är väldigt luddigt här då exakt vilken av de här kolonierna i området. New Hampshire, New York eller Massachusetts. Alltså vilken av de här kolonierna har egentligen rättighet till det här området. Och för alla tre gör anspråk på det. Massachusetts de har ju sitt gamla privilegiebrev alltså kallas för charter på engelska. Det är liksom som första konstitutionen. kommer kom ju redan från 1629 då, när Massachusetts bildas. Så de tycker att i den beskrivningen så kan man täcka in det här området, så de gör anspråk på det. Sen New York, det föddes ju egentligen som en, om du kommer ihåg, som en gåva från kungen till hans brorsa. Ja, Prins Jakob då, som var hertig av York. Det var därför var det hetat New York Och när han får den här gåvan 1664 och erövrar eh, Nya Nederländerna så är det ett väldigt stort område Så att läser man i deras, eh, i New Yorks konstitution så finns det också eh, möjlighet att göra anspråk på det här området Och New Hampshire, deras västra gräns, de har, den har liksom aldrig fastslagits Så det gör att de tycker att ja, då kan vi ju expandera västerut helt enkelt så den kolonin som kanske har nästan svagast anspråk är kanske New Hampshire. Då. Men det är den kolonin som är mest aktiv till att uppmuntra nybyggare att slå sig ner då i det här området. Då. Och I New Hampshire så finns det en väldigt, väldigt populär guvernör som heter Benning Wentworth. och Den här Benning Wentworth under åren 1749-1764 till 1764 så utfärdar han... 135 landrättigheter till olika familjer från New Hampshire då, i den stora dalen som då ligger väster om de här Green Mountains vilket ganska snart efteråt då kommer att formellt egentligen bli New York-sidan så att då innebär det här att han, det här ligger inte så himla många mil från Albany som är huvudstaden i, i, i New York-kolonin staten då, eller New York vid den här tiden och det här innebär då att det börjar flytta in en massa folk från New Hampshire i ett område där som kommer att, kommer att tillfalla New York. Och till slut handlar det om cirka, cirka 15 olika orter. Varav en då namnges efter den här personen Wentworth. Och den orten blir heta Bennington efter, efter hans för, förnamn då. Och de här rättigheterna brukar kallas för New Hampshire Grants. Och det här är egentligen de här New Hampshire Grants som blir en väldigt stor konflikt och gör att, att egentligen i slutändan att Vermont föds. då. För om man tittar i juli 1640 så då beslutar den engelska kungen då, George eller den tredje att gränsen för gränsen mellan de här tre kolonierna då Massachusetts, New York och New Hampshire ska ska gå på stället så att Massachusetts norra gräns sätts och sen så för att skilja New Hampshire från New York så drar man gränsen längs den här stora Connecticut floden då som går i nord lite så vad ska man säga nord, nord riktning med lite mer lutande mot öster ju längre norrut man kommer då. Mm. Och är är nordost här efter. framåt. <laughs> Så borde vilket gett den flyter ja, ja, den, kan då, den kan
1: ju flytas syd sydöst. Ja, precis. Ja, uh -huh. ja det det gör den ju säkert. Uh -huh.
0: Men det är ju mer hur hur ut det, det blir nord nord öst. Ja, uh -huh. men det låter ju bättre uh -huh. om det är mer norrut. Fast det flyter då. kanske snarare syd, syd sydväst. Ja. Nej, sydöst då. Nej, sydväst blir det. Uh -huh. det ja, det blir så. Ja, ja, så. Ja, mm. Som ett som ett streck det här, blir,
1: det här blir solklart för ja. de som lyssnar på... Ta fram
0: kartpoken, men det, det är som ett streck Snett
1: uppifrån till vänster <laughs> <laughs> beskrev du det nästan som eh, mina
0: elever på ja, ja, högsta, ja, uppåt på gång
1: uppåt, ja. uppåt, snett
0: neråt ja. Ja. men hur som helst så det här, den här gränsen som de drar då mellan, med, eh, mellan New Hampshire och New York det är egentligen i princip den moderna gränsen mellan Vermont och New Hampshire så tittar ni på kartan idag så ser ni den gränsen det är bara att man tänker att Vermont då tillhör, tillfall, tillfaller New York då istället mm och kungens beslut då här gör ju då att som sagt att Vermont tillhör New York och de styrande i New York de vägrar ju erkänna de här landrättigheterna som han eh, Wentworth har, har utfärdat då. Och man anser att kungens beslut gäller gäller retroaktivt så att de börjar upprätta så här i det här området och massa administration då kräver att de boende köper de här landrättigheterna från New York till ganska höga priser och att man också då erkänner eh, New Yorks styre då att man är lojala mot New York. Och för de som har flyttat in från New Hampshire så är det här helt eh, oacceptabelt. Då. Och Men New York de vägrar, så de inleder ju då rättsliga processer mot de som har mark enligt de här New Hampshire grants. Eh, för de tycker inte det är så roligt. Man kan, kan nästan förstå det själv. Man, man köper liksom nästan sin mark två gånger så att säga, mm. och så blir man av med den. Och för att försvara sig då så bildar de boende i det som blir Vermont en slags milisstyrka. Och den här milisstyrkan brukar kallas då för Green Mountain Boys. Det är väl den? namn. Ja, Det låter som är Soggy Bottom Boys. Ja. Jag tänker på den låten. Um, eller den låten de kanske gjort flera men jag tänkte på den som är från uh, filmen. Oh, oh Brother. brother. Ja. Ja. Men hur som helst då så... Um, de här Green Mountain Boys de leds av en snubbe som heter Ethan Allen. Skulle kunna ha varit en karaktär i en coen -film, kanske Ja, bra namn eh, ja, Och då ska du höra hans bröder då Hans bröder heter Ira och Levi bra. Och sen har de en kusin som heter Seth Warner Som också är ganska berömd då. Och de här de är ju beredda att försvara sitt, sina, sina land och sina gårdar då, eh, Med våld mot de här eh, mot New Yorks myndighetspersoner då och det hinner bli ett, ett par sådana här kraftmätningar. Då. Bland annat är det en sheriff från Albany i New York som anländer med 750 man. Då. Han har samlat ihop ett sånt här pos posse som det heter. Eh, och eh, ska försöka tvinga bort folk från ett ställe som heter Breckenridge Farm. Och de boende de lyckas samla ihop en försvarsstyrka på 300 man. Så att... Eh, där står de liksom 750 mot 300 Alla beväpnade Och hur ska vi lösa det här då Och sheriffen kräver att man Lämnar över orten till honom då Och då får han höra då enligt eh, Legenden ett citat då If you attempt this you're a dead man Och mm. då tänker han om Så att då återvänder de till New York Utan att det blir någon våld den gången ja. Men i en annan händelse 1775 i Westminster leder till, till lite våld och Så, där, så två män dör där det brukar kalla sig Westminster-massaken. Det kan ju låta lite överdrivet när två, två män har dött. Det låter mer som ett mord, tycker jag, ja. en massak. Men sen blir det i alla fall... Innan det här hinner eskalera då... Så får New York ställa in eventuella expeditioner... För att ta kontroll över Vermont-området. För att precis i det här läget så bryter ju den amerikanska revolutionen ut. Och frihetskriget då. Mm. Och de här Ethan Allen och hans Green Mountain Boys, de deltar faktiskt i flera strider på den amerikanska sidan då. Bland annat när man erövrar fort till Condoroga under ledning av den här Benedict Arnold hans så frodde landet. Ja, pratar om, Motsvarigheten till USAs kvissling kan man säga. Mm. Och precis i inledningen av kriget så, så tar man det här fortet och erövrar ett antal kanoner som man sedan släpar över de här gröna bergen ner till Boston som, som då är belägrat av britterna och och där blir ju han som är Washington's eller president Washington's första krigsminister Henry Knox, han är ju artilleriofficer där så han blir väldigt glad när de kommer släpa de här kanonerna för, för i belägringen där runt Boston och de här Green Mountain Boys som man vara så pass duktiga så kongressen USAs kongress lyckas till och med övertala New York att finansiera deras deras styrka då så att det får dem svänga lite grann i New York då och Faktum är att en av de allra viktigaste händelserna- i, under frihetskriget utspelar sig i Vermont- och är en del av den här kampanjen- som leder till slaget i Saratoga, New York. Det är en här väldigt viktig vändpunkt under frihetskriget- när en brittisk general, Burgoyne- marscherar söderut från Kanada- och sen så besegras han av Horatio Gates i sommaren 1777- och den här viktiga segern är ju det, när han kapitulerar det är ju det som gör att Frankrike då går in i kriget och så, där. Mm. så att det är ju en, liksom en den kanske en, nästan den största amerikanska segern under hela frihetskriget och, och när han är på väg söderut från, från Quebec Kanada och den här Burgoyne så skickar han lite styrkor så till höger och vänster för att ja förstöra skaffa lite förnödenheter och sånt där och det här sprider ju skräck då längs hela Vermont och i ett läge då får den här Burgonien undrat det som att det finns ganska stora förnödenheter i just den här orten Bennington som, eh, som är uppkallad efter han gamla guvernören då eh, i Vermont och han skickar då en tredjedel av sin armé för att eh, ta de här förnödenheterna då och under tiden han inte vet då är att New Hampshire har mobiliserat sin milis under en man som heter John Stark och skickat den västerut för att försvara sin gräns och den här styrkan med han Stark då tillsammans med Vermont-trupper under eh, Seth Warner, eh, kusinen till han eh, Ethan Allen, och lite medistrupper från Massachusetts, de, de möter britterna i Bennington och eh, lyckades då eh, besegra dem ganska rejält. Mm -hmm. eh, och det här är ju då som en slags för, förspel till slaget vi ser så det här viktiga segern då i Bennington det gör ju att han Burgoyne aldrig riktigt hämta sig och det Nej, om, man, ju... om man tappar en tredjedel där. Ja, som... precis. Så, och Det gör ju det att han då... ja, det, här, det hjälper ju väldigt mycket till då vid Saratoga att han faktiskt kapitulerar där. Så att det, det, det utspelar sig faktiskt i, i Vermont. Då. Mm. Your free job on LinkedIn .com /people today. Men de bor i Vermont och de samlas i januari 1775 i en så kallad säkerhetskommitté. Det är en slags extra, extra legalt eller illegalt alternativstyre- till britterna som är vanligt i många andra städer. Då. Men i det här fallet kanske det mer var liksom riktat mot New York snarare än britterna. Då. Och 1776, alltså samma år som USA förklarar sig självständigt så skickar Vermont en, en sån förfrågan till den kontinentala kongressen och ber om att få bli en egen koloni och en egen stat. Då. Och New York, de lyckas övertala kongressen att man ska strunta i de här rebellerna som de, de ser det då. Hade det varit Darth Vader hade han sagt Rebels Gum, sagt mm. eh, Och då bestämmer sig Vermont att ja, men Då får vi väl försöka ta saken i egna händer då, Så att eh, representanter För de här forterna som finns i Vermont De samlas på ett konvent sommaren 1776 Då bestämmer att man kommer att vidta Nödvändiga åtgärder för att eh, ja, Bli en fri och självständig stat eh, Så det är tidsmässigt Alltså samma sommar som man i Samlas i Philadelphia, Philadelphia för, som, ja, som, ja, just det. Ja, för att förklara USA Självständigt då. Och i början av 1777 eh, Så Träffas man på orten Westminster I eh, Vermont eh, Och den 15 januari Så förklarar man helt enkelt Vermont som en självständig republik Alltså mm -hmm. varken en del av USA Eller en del av Storbritannien Utan bara en helt egen självständig republik då. Och det namnet man först väljer då är The Republic of New Connecticut mm -hmm. Så, så och, och, Men i Folkmund Så, fin, så kallas, kallar de Förresten det här Republic of the Green Mountains mm. eh, Och det är ju Kanske då passande för, utifrån De här skogarna och så vidare men i juni samma år så har man, träffas man igen Och då byter man faktiskt till just Vermont Och då, det ska ju komma från franskan Typ Levermont Le Det blir väl gröna berg mm. sådär, Så att det är väl passande kanske och den 4 juli, lite sammanträffande datum så att säga. Fast de
1: måste ju ha haft någon sorts ändå känsla för det franska i och med att de väljer just det namnet tycker jag. Ja. Att det måste ju finnas en hel del fransktalare där då.
0: Jo, men det är nog mycket så här, gränslandet där upp mot ja. Kanada, det är ganska mycket utbyte så ja. att det är nog ganska vanligt att man träffar på franska. Det kanske också
1: är ett sätt att skilja sig från det som blir USA då, att vi tar ett, ett franskt namn.
0: Ja, men faktiskt, som vi kommer att komma till så är det faktiskt så att man under en period förhandlar även för att bli en del av Kanada innan man blir en del av USA. Aha. Så att de är nog ganska, som du säger, de är nog rätt kluvna liksom, mellan, mellan vilket som liksom, egentligen. Då. Men den 4 juli då, passande datum, så 1777 så träffas ett antal delegater tydligen under en kraftig oskstorm på eh, windsor tavern, vanligt med tavernor och sitta på tavernor och grejer och då skriver man Bormonts konstitution och den här, den här konstitutionen för republiken då, den antas efter bara fyra dagars debatt så att den börjar ha varit ganska lite kontroversiell kan man tänka sig. Ja. Och den här konstitutionen är faktiskt den är lite så här glömd men den är faktiskt väldigt unik för att vara hela den amerikanska revolutionseran där för det är många så här ska man säga, första saker som inte som kommer att bli standard i USA sen- men som Vermont är först med. Och den kanske viktigaste är att slaveriet förbjuds redan i konstitutionen. Eh, i så det är egentligen den första eh, blivande delstaten i USA- som förbjuder slaveriet sådär, mm. i konstitutionen. Och sen så ger man också rösträtt till alla män- trots att man inte äger någon egendom- vilket också är väldigt unikt för den här tiden. Så att det är ju liksom så nära man kan komma- allmän rösträtt på den här tiden om man nu bara fokuserar på vita män. Och, så. och sen så slår man till och med först i konstitutionen att det ska finnas en allmän skola. Det ett tilltal av dig som jag ja, verkligen. Tänkt, ja. <laughs> så här är det egentligen ganska sjukt att den här lilla, lilla regionen, eller Vermont då, förklarar sig helt självständigt och det innebär att man alltså trotsar både Storbritannien, USA och sina närmsta grannar då, New York, New Hampshire och Massachusetts på massa olika plan. Och den här republiken, den överlever faktiskt 14 år. Under åren 1777-1791 så är Vermont en helt egen liten självständig republik som sköter sig själv med eget postväsende, egen administration och så vidare. Då. Mm. Och det är framförallt den här Ethan Allen och hans bröder, den här Seth Warner. Och sen så har vi, är en person som i princip nästan är guvernör alla år som den här han heter Thomas Crittenden. Eh, lustigt namn faktiskt för just Thomas Critten, är en person som en annan person som är väldigt känd under amerikanska inbördeskriget också en sån här klassisk inbördeskrigsfamilj som splittras, vissa vissa bröder vi generaler i norr och vissa generaler i söder så. Det är verkligen splittrat, ja det var en parentes men eh, under de här 28 åren då från det att det här, man börjar slå, ner, slå sig ner här 1763 till 1791 och när man blir en del av USA så växer befolkningen från 300 till 85 000. Så det är inte så där där jätte, jättelite för den här tiden. då. Nej. Sen är det ju en, en ganska liten stad eller stat idag, Vermont, som vi kanske kommer till. Nu. Men man är alltså inte en del av, av USA för att New York anser ju fortfarande att det här är en del av New York då så att de ser till att blocka och vägra att att Vermont blir en, en, en delstat och innan den här nya konstitutionen för USA kommer då har ju varje delstat vetor att vi pratar om att till exempel lilla Rhode Island stoppar beskattningsförslag men bara nej vi lägger veto. så även om de andra staterna skulle vilja ta upp Vermont som en delstat så, så kan ju New York hela tiden blocka det genom att lägga veto. Då. Så det innebär att år 1780 så är de här Allenbröderna och den här Crittenden, då är de som jag nämnde innan, de är involverade i förhandlingar med den brittiska guvernören i Kanada för att diskutera i fall hur ska bli en brittisk provins. Men det här faller lite grann för att det kommer den här nyheten om han Lord Cornwallis. En ska... brittisk provins, har du ja, precis. Om, om, ja, precis. Kanada tillhör ju ja, britterna det så, ja. så då blir det, ja, det blir en kanadensisk provins men det blir ju en brittisk ja, ja, en det det. Men då kommer den här nyheten om han Cornwallis kapitulation i Yorktown. Och det gör att de här förhandlingarna strandar lite. För att då blir det så här, ja, men det kanske inte är så bra att tillhöra förlorarna. utan Nej, ja. just det. Så att till slut då blir det så att först 1791 så blir Vermont en del av den här federala unionen. Då och en delstat i USA. Och man upptas då därför att då finns det en... Har kommit, det kan vi ju nästan göra ett eget avsnitt av men Daniel Boone har ju lett vägen här över så att man har befolkat Kentucky och Tennessee och, mm. och då vill man uppta Kentucky som en, en stat i unionen och där här, Kentucky är ju egentligen Västra Virginia mm. så att där finns det slaveri och då vill man kanske balansera så man får en fri stat en slavstat. Man gör ju väldigt mycket så i USAs tidiga historia att man tar upp staterna som par, en fri och en slav för att liksom hålla balansen. Jaha. Och det är faktiskt så som Maine då som sen blir en egen stat också där uppe i Nordöst, tillhör New England, den tar sig upp som jag sa innan 1821 mm. och det är ju för balanserat att man tar upp Missouri som en slavstat det är en väldigt stor kris där i 1820-talet det mycket kallas för just Missouri-krisen för att man, man dividerar huruvida Missouri ska bli en slavstat eller inte, och så får det bli en slavstat men då tar man upp Maine för att behålla balansen i senaten Jaha. och sånt där så det här kommer vi säkert att återkomma till ja, precis det kommer vi att göra så att 1791 blir Vermont den fjortonde staten och året efter så kommer Kentucky som den femtonde staten. Så att Vermont är ju den första delstaten som tillkommer utöver de här tretton Ja. Och då har vi historien om just Vermont också. State 14. State 14, ja.
1: Tänk när vi summerar här längre fram när vi är framme då vid State 50.
0: Då, då tackar vi alla för det här lyssningen <laughs> Ja, där, det där var Det var, <laughs> ska vi se, det Alaska eller Hawaii Jag går bort som är den, det är av dem De är ju sist och ja. Alaska Jag tackar ja. <laughs> Jag skulle säga Hawaii Ja, jag tror det blir Hawaii jo, men där, det var, ja. Nej, så att, tittar man lite på Vermont idag då, så Huvudstaden heter faktiskt alltså Precis som franska orten Och som James Madisons plantage heter faktiskt också mm -hmm. lite hm Faktiskt. och mm. befolkningsmässigt jag sa här 1791 när det blir en del så är det 85 000 eh, och det är ju inte så där enormt många som bor i Vermont idag det är 600, ungefär 624 000 drygt mm. så det gör ju att man kommer på 49 plats eh, i, i befolkningsstorlek mm. så att det är näst, näst sist jag vet inte vilken som kommer sist Rhode Island? Nej, faktiskt. Nej, de har <laughs> faktiskt lite stor, större städer. <laughs> ja, det, just det. det, har det de. Men det är faktiskt Wyoming. Aha. Ja, det är de, här, de har inte så mycket befolkning där. Wyoming. Men det är och ganska och, stora ytor. Ja, det är jättestora stater. Men Aha. typ de här Dakota, båda Dakota, Wyoming, de har inte Idaho. De har ganska lite befolkning fast den är hyfsat stora Aha. ytor faktiskt då. Och den största staden i Vermont är ju Burlington. De har 42 000 invånare så då fattar man att Vermont är en ganska ganska liten delstat. Ja, du reste inte upp dit? Någonting, Nej, du? jag gjorde inte det. Jag har varit i alla de andra New England-staterna där, men då ska man behöva in bland bergen. Och, ja, just det. Ja, då vet jag, jag är ju ingen naturmänniska, så jag har agreed. Nej, just, det är mest vilsen.
1: <laughs> men om du hade vetat att den här New England Ipan var på väg att skapas där Och att det var så tätt bryggeri med sig. Då kanske ja, du hade dit Men här... när du åkte där tänker jag att du hade mycket fokus på just ja. historia
0: Ja, jag försökte ju vara in sport och öl också ja. Men eh, historien kanske var nummer ett prio Men ja, den ja, highway, vad heter den? Ipa highway den, ja. där, den låter lite lite sådär Skulle man vara i näraheten en gång till Så kanske man ska ta en avstickare ja. Nu
1: säger man det lite för svenskat egentligen IPA, man ska väl säga IPA då IPA ja, precis, Highway Ja, oh. ja, mm.
0: <laughs> mm, ja, har vi något mer om eh, Vermont tänker jag ja,
1: Som du säger, det är ju en liten eh, delstat inte så mycket folk och det gör ju att det inte finns inte så många kända personer därifrån heller Men vi har en president som är född i
0: Vermont Vet du vilken? Eh, ja, jag, jag tror att det är till och med två Eller född Ja, ja. är från alltså. Ja, jag tror att både Chester Arthur och Calvin Coolidge. Ja, Coolidge hade jag koll på.
1: Ja. Vad heter den andra? Ch hört.
0: Chester Arthur. Är det en amerikansk ja, president? Precis, ja, precis. de har jag jag aldrig så, hört. De är jätteobskyra faktiskt. Det är ju lite spännande att du tar upp dem för att Nej, du tog upp den ena, jag tog
1: upp ja, den. ja. <laughs>
0: Nej, men det är lite under faktiskt båda två för att är man från en sån liten stad så så, så är det lite svårt kanske att bli presidentkandidat men man, man kan lätt bli vice presidentkandidat mm -hmm. och faktiskt så är båda de här två Chester Arthur och Calvin Coolidge är båda vice presidenter som får ta över för att presidenten dör det är ju inte jättevanligt nej så att eh, Chester Arthur som eh, är president på 1880-talet han eh, tar över när James Garfield blir eh, mördad då, en president Aha. som inte är president hinner, hinner vara president så säkert längre då. och Calvin Coolidge eh, då på 1920-talet han tar över när Warren Harding dör det är inte heller den kändaste de här, här Coolidge, Harding och eh, Hoover är inte det jättekända där på 20 2030-talet och sådär men Chester Arthur, och de här, det kommer väl att komma in på de här presidenterna på 1870-80-90-talet. Det är ganska, lite många som har koll på dem alltså. Nej, de nej inte, det var helt nytt för mig.
1: Coolidge hade jag hört hans namn där, men ja, inte Chester. Det är ett coolt namn. Ja.
0: Ja, har, har vi något mer? Har du mer kändisar? Där?
1: Ja, alltså jag hade för mig, jag sökte, jag fick söka på det här, jag hade för mig att Seinfeld hade någon koppling upp till okay. Vermont. Och mycket riktigt så finns det liksom i, i något tidigt avsnitt, jag tror det är liksom säsong 1 avsnitt 5 eller något, när, när George har fått ett sånt här börstips. Kommer oh. du ihåg det här avsnittet? <laughs> Nej, vad är det konstigt. Jag, 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 man känner som man kan vara i
0: Jag tror det typ heter
1: The Stock Tip. Tror jag avsnittet heter. Oh, okay. Det handlar liksom inte så mycket om Vermont, men George och Jerry satsar ju pengar då. Ja. Oh. I någon bransch där eller via någon kille. Men det visar ju sig att de sina sjunker och sjunker och sjunker.
0: ja nu ringer en klockan.
1: Ja, och George bestämmer ju sig för att han ska inte sälja. Han säger ju något, I will go down with this ship <laughs> eller någonting sånt här. Va? Och Jerry säljer väl då till brakförlust. Och i samband med det här det här har jag liksom fått läsa på, jag kommer inte ihåg det själv men då har Jerry åkt med någon flickvän till Vermont och det regnar hela tiden där så de sitter bara inne och blir uttråkade och ja, det tar väl typ slut där och ja, ja. hon anklagar honom att de åkte till Vermont bara för att han förlorade pengar och tog mig bara till Vermont så det är väl inte så rolig koppling, kanske för staten Vermont och Behog kommer för. Ja, ja, ja. Sen det, när det gäller amerikansk politik har vi också Bernie Sanders Har ju ja, varit precis. ledamot, va? han är ju senator sedan Vad kan det vara? 2006-2006 ja, skulle jag säga ja, ja. Men innan mm. det så var väl han då representant för Vermont mm, mm, ja. mm. Men han är ju inte född i Vermont, han är ju från Brooklyn, New York
0: Ja, precis Brooklyn-dialekten, ja. ja. Ja, nej, han är ju... Och det är väl det som gör att han kanske också... Han är ju känd för att vara väldigt liberal. Han skulle kalla sig för socialist och, och liksom independent och lite sådana grejer. Så det var ju många som pratade om det. Att kan han verkligen vara och lita på som en demokratisk kandidat? Mm. Och då tänker man honom som extremt liberal. Men just, han är ju inte för så mycket... Ja, han är ju ganska för stark vapen rätt till exempel och det är ju för att Vermont är väldigt sådär, jakt och skogs ja, och sådana saker så kan han inte gärna representera dem och vara tough on äh, crime eller att säga tough on guns <laughs> <Nej>. <laughs> ja, vi har också en annan historisk person som är född äh, i Vermont Brigham Young det har jag aldrig hört om Nej, inte så att... Om inte
1: du har pratat om honom tidigare. Nej det har jag, inte gjort Nej, jag känner inte igen honom. Men
0: det är, att... det är nog ingen man tänker så mycket på I Sverige då, Men eh, han är mormonledare Väldigt mm -hmm. känd av mormonerna eh, Det är ju den här sekten då som Alltså på mitten av 1800-talet så är de Jag kommer inte ihåg hur de är i typ ja, India, Kentucky De är någonstans där i krokarna I den, den lite äldre delen av USA men då framförs att de ska ta alla sitt folk med sig och dra västerut på mitten av 1800-talet och de drar ju då så pass långt västerut som de hamnar i det som, och grundar det som blir Utah. Mm. och Salt Lake City ja precis, de sig ner just i Salt Lake City så det är han som grundar den staden och det är ju lustigt för vid den här tiden är det inte ens USAs territorium, det är ju spanskt som mm. vi kommer att komma till, det finns ju ett krig mellan USA, det är inte spanskt, mexikanskt det blir ett krig mellan USA och Mexiko på 1840-talet och ja. då är över USA det här så att under en tid där så har de slagit ner sina bopålar i Mexiko och sen så men framförallt, de är inte så förtjusta i några myndigheter överhuvudtaget. De Nej. vill bara leva som sig själv, så att säga. Alltså, de gör ju i princip uppror både mot USA och, och Spanien, faktiskt. Fast det är en annan historia. Ja, precis. Och sen tror jag, om jag inte har helt fel, så tror jag att glass and Ben and Jerrys är från Vermont. Mm -hmm. Men det känns ju som...
1: Nu när du säger det känner jag inte men, men
0: jag... jag tänker på det, det är, ja, jag får, nu har jag så osäker på mig jag korrekt här, men det känns ju inte som en glass i stat. Regn Nej. och lite skog så... Nej, precis. Men jag har fått för mig att de är Ben Jerry från Vermont ja. Eftersom det är så liten stat
1: också Så finns det inte så mycket sport då. Men de har ett minor league Baseball lag Som ja, de är okay. stolta över Som heter Vermont Lake Monsters <laughs> Har du talat om dem?
0: <laughs> Nej. Ja. Nej Jag sitter i min Lake Monsters tröja <laughs> mm, det
1: Nej men det måste vara någon motsvarighet till Storsjö och Djuret de har byggt på någon legend där i någon sjö, eller Loch Ness kanske då ja,
0: Säkerligen Ja, no, nej, det är ju inte som att förknippa inte Vermont med någon direkt givet storlag. Nej. <laughs> borde, man tänker sig, det borde ju kanske vara hockey. Ja, närheten stans. till Kanada där ja, fall. borde ju. Precis. Det kanske finns en del hockeyspelare från Vermont. Ja, kan man tänka sig att det finns. Det är ju inte så långt till de här övre delarna av New York och där är väl både de här städerna Rochester och Buffalo och mm. så att det borde säkert generera några Lite hockeyintresse kan jag tänka mig. Och sen är det inte så långt över på kanadensiska sidan. Och där finns för Toronto och alla de här. så att mm. Det borde ju vara. Ja. Bra, men då har du koll på Vermont och den fjortonde staten. Nu har
1: jag lärt mig mycket om Vermont. Ja, ja
0: gött. Ja. ja, det är ju en liten stat. Men vi får ju beta av dem. I, 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 kanske inte en och en. Men det här tycker jag är lite, lite så intressant. För det, och det kommer väl också komma tillbaka till när det Texas. För Texas och Vermont är väl egentligen de två delstaterna som är lite unika i att man har faktiskt varit en självständig republik mm. i många år innan man tas upp som delstat i unionen Texas är ju en egen republik jag tror 1836 till 1845 mm. nu är det slaget vid Alamo och David Crockett och lite olika ah. saker som där man slår sig loss från Mexiko och blir en egen liten stat. Och sen eftersom slaveriet finns där så är det väldigt kontroversiellt för att man ska ta upp den i unionen eller inte. Och så till slut så tar man upp den ändå på 1840-talet. då har man haft, kommissionen nio år som självständig republik. Och sen, sen finns det även en liten kortvarig republik i Kalifornien. The Republic of California som ibland kallas Bear Flag Republic. Oj. Där man gör ett litet uppror på Precis när det mexikanska amerikanska kriget bryter ut. Mm. Så I och med att Mexiko då förlorar ganska snabbt. Så blir inte den här republiken så långvarig– –utan då blir man en del av USA och sen så hittar man ju guld och så ja, och blir snabbt befolkningsökningar– och så blir Kalifornien snabbt en, en stat. Men det, det är mm. faktiskt också. Man kan söka på flaggor. Det finns en, en liten flagga för Republic of Vermont. Och det finns en den är ju inte så känd. Men, i Kalifornien så heter det ju till och med Bear Flag Republic, för de hade en björn på, mm. på flaggan då. Jag tänkte och,
1: direkt på öl, men naturligtvis, varför skulle det vara öl? Det var bear.
0: Jaha, ah. ja, ja. ja nej, och sen så... Och Texas har ju, kallas ju för Lone Star Republic, mm. så att den här... Frågan med bara en stjärna den är ju väldigt kända när men ändrar de fortfarande lite samma stolthet.
1: Ja, precis. Men då får
0: vi 8,4 till då. Ja, precis. Men då får vi väl säga tack och hej. Tack. Tack hej. Hej. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
1: And if the hippies and the hippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50
1: to 80% less than similar brands.